0: ihn vor einigen Jahren gefragt hat, was ist denn eigentlich dein Berufswunsch, der hat von Julius Meyer Siebert zur Antwort bekommen. Na klar, Handballprofi. Dieses Ziel hat er jetzt nach diesen einigen Jahren erreicht. Er ist Handballprofi geworden beim Erstligisten DHFK Leipzig. Mission accomplished könnte man also für den Bayreuther sagen. Nur all das sagt noch nichts aus über den Weg dahin und wie es jetzt weitergeht in Leipzig für ihn und das Team nach dem Corona-Lockdown. Über all das habe ich mit Julius meier siebert gesprochen. Ein spannendes Interview mit dem 20-Jährigen. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Gast diesmal Julius meier siebert und äh, was ich spannend finde, ich habe ihn das schon mal gefragt vor einiger Zeit, äh, was sein Ziel ist, da hat er mir geantwortet. Handballprofi. und äh, jetzt könnte man mal so sagen, naja, Ziel erreicht. Ich habe das in der Anmoderation gesagt. Du hast jetzt, äh, wenn ich richtig informiert bin, einen Profivertrag bei DHFK Leipzig. Und äh, das ist ja erstmal gut äh, oder wie siehst du das Ganze?
1: <lacht> ja gut, gut ist das auf jeden Fall. Ähm, also Profivertrag ist immer so so eine Sache. Im Endeffekt ist es bei mir der gleiche Vertrag, den ich vorher auch schon mit der U23 hatte, ähm, der natürlich immer angepasst werden kann. Ähm, aber sonst, ich bin jetzt fest im Profikader. Trotzdem heißt es für mich nicht irgendwie Ziel erreicht. Ich sehe mich jetzt nicht. Als äh, für immer jetzt, jetzt Bundesligaspieler, so kann man das natürlich nicht sagen, aber natürlich ist das der nächste Schritt und äh, das freut mich.
0: Das sagt schon was aus über deine Denke, nämlich eben, dass du nicht sagst, jetzt wie auf dem Sofa eben gerade zurücklehnen, sondern dass du weiter Gas gibst äh, und äh, ja, und weißt, dass sind noch einige Schritte nötig. Wir haben uns im Früher getroffen äh, und da war ein bisschen Unklarheit da, noch eben, wie es jetzt im Sommer weitergeht, da hatte von Corona noch keine Ahnung. Ähm, unabhängig jetzt von dieser, von diesem Lockdown äh, und Pandemie, äh, wie waren eure Gespräche da im Frühjahr eben, auf, wie es für dich weitergeht? Ähm, wie waren da die wichtigen Schritte, auch für dich?
1: Also wir hatten da sehr, sehr offene Gespräche, weil der Verein, dem, dem liegt natürlich auch viel daran, dass ich mich gut entwickeln kann. Und die wissen auch, dass es keinen Sinn macht, wenn ich über- oder unterfordert werde. Und dementsprechend haben wir alle Optionen irgendwie geprüft. Also da gab es alle möglichen Modelle. Entweder in der U23-Mannschaft, dritte Liga bleiben, weiterhin in der ersten Mannschaft mittrainieren oder man könnte sich ein Zweitspielrecht suchen. Man guckt vielleicht, kann es auch schon direkt mit der ersten Mannschaft weitergehen. Und äh, da hatten wir einfach mit dem Geschäftsführer, mit dem Trainer, mit äh, allen Beteiligten Gespräche. Und äh, ich wurde auch zu meiner Meinung befragt. Im Endeffekt äh, habe ich, hab ich einen Vertrag und die Entscheidung liegt dann nicht, nicht 100 bei mir. Aber äh, das war alles sehr offen. Und äh, dann hat sich das über die Zeit entwickelt. Klar, Corona hat da gewissermaßen dann auch reingespielt. Äh, das, das trifft ja jeden Verein. Aber ich denke, dass wir jetzt zusammen einfach eine sehr gute Entscheidung getroffen haben und ähm, gegebenenfalls kann man dann immer noch was anpassen. Das Ziel vom Verein und von mir ist im Endeffekt, dass, dass wir am Ende in Leipzig gemeinsam äh, erfolgreich zusammenarbeiten und wenn, wenn der Verein sagt, dafür müssen wir noch nochmal ausleihen, dann kann das genauso nochmal vorkommen. Aber es ist eben nicht so, dass der Verein sagt, äh, ja, wir wollen nicht dann abgeben oder dass ich sage, ich möchte unbedingt gehen, sondern äh, alles unter dem Vorbehalt, dass ich Vertrag in Leipzig habe.
0: Bei jungen Spielern, und du bist extrem jung, du bist 20, konkurriert immer sozusagen eine niedere Liga und mehr Spielzeit oder eben die höhere Liga und weniger Spielzeit. Das hat sicher auch in deinem Kopf so ein bisschen konkurriert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich macht man sich da viele Gedanken. Wenn man nicht spielt und das vielleicht auch über eine längere Zeit, dann macht man sich Gedanken. Man, man hat die Spielpraxis einfach nicht. Man entwickelt sich vielleicht nicht so weiter. Man hat nicht so die Wiederholungszahlen. Aber äh, im Endeffekt, ja, trotzdem ist es, äh, hat es alles Vor- und Nachteile. Also wenn ich bei der ersten Mannschaft dabei bin und nicht so viel spiele, dann kann ich trotzdem mich im Training entwickeln. Äh, man hat ein, einfach ein anderes Leistungsniveau. Ähm, und dann kann man immer noch, äh, wie ich gesagt habe, mit dem Zweitspielrecht nachbessern. Oder äh, bei uns ist ja der Vorteil, dass, dass ich trotzdem U23 noch spielen könnte. Also im, im Notfall, oder Notfall ist übertrieben, aber äh, könnte ich auch dort dann einfach Spielpraxis sammeln. Und ähm, klar, das, das ist somit das Wichtigste der Spielpraxis. Und auf der anderen Seite aber eben auch, dass man das, das möglichst hohe Niveau dann äh, irgendwo auch auf Wettkampfebene hat.
0: Du hast ja von den Gesprächen, persönlichen Gesprächen erzählt. Ich glaube, da kann man auch immer ganz gut merken, wie die Chancen stehen. Hättest du das Gefühl nicht, äh, dass da eine gute, sehr gute Chance für dich da ist, dann hättest du vielleicht da eben auch eine andere Entscheidung getroffen. Kann ich mir vorstellen.
1: Genau, genau. Also ich habe ja bewusst damals... Äh, den Dreijahresvertrag auch unterschrieben, da sind jetzt zwei Jahre noch übrig. Ich spüre vom, vom äh, Geschäftsführer, vom ganzen Verein, vom Trainer spüre ich das Vertrauen und äh, dementsprechend äh, kann ich da auch relativ beruhigt an die ganze Sache rangehen.
0: Wie wichtig ist es für dich? Ähm, es gibt den Philipp Müller in Leipzig, der bis zum Frühjahr, muss man sagen, gespielt hat, äh, jetzt äh, hat er eine andere Aufgabe im Verein übernommen. Wie wichtig ist für dich auch so eine Person nochmal als Freund als Korrektiv, als jemand, der hat dieselbe Position gespielt wie du, äh, der einem gute Ratschläge geben kann, Tipps geben kann. Äh, wie wichtig ist das für dich?
1: Ja, sehr wichtig. Also äh, wir haben ja gemeinsam schon mal so ein kleines Porträt gedreht. Da kam ja raus, dass wir schon schon sehr vertraut miteinander sind, dass also wir uns schon lange kennen und ähm, schon als Spieler, weil wir eben die gleiche Position haben, weil wir aber auch diese äh, ja die die Nähe haben konnte er mir schon immer mal Tipps geben, hat hat das auch bewusst gemacht, wollte mir da viel helfen, konnte mir auch helfen und ähm, das versucht er jetzt weiterhin. Jetzt ist es natürlich nochmal eine andere Sicht, aber trotzdem kann er mir nur spielerische Tipps geben und versucht mir jetzt, aber auch als als ja, Vereinsangestellter, äh, sage ich mal, als Geschäftsstellenmitarbeiter oder wie man das jetzt formulieren möchte, ist so also das Bindeglied zwischen zwischen Mannschaft und, und Trainern und, und äh, Leitung und ähm, ja versucht uns da einfach allen, aber mir mir natürlich auch äh, zu helfen und was, was er da tun kann, das, das macht er. Und dann gibt er auch nochmal einen persönlichen Tipp und das, das ist schon sehr gut.
0: Schöne Grüße auf diesem Wege auch von mir an ihn. Äh, ihr kommt beide aus Bayreuth. Äh, viele, die mir zuschauen, wissen, das. manche nicht, denen sei es auf diesem Weg gesagt. Ähm, durch ganz viele meiner Talks zieht sich logischerweise das Thema Corona. Ähm, wir haben es schon angesprochen, äh, logischerweise auch für die AFK Leipzig, für dich war im März dann Schluss. Wie hat sich für dich diese Situation dargestellt? Für die meisten kam es doch von heute auf morgen. Ein, zwei Wochen hat es sich abgezeichnet, aber dann der Entschluss der diversen Ligen, Schluss zu machen, die Saison abzubrechen, der ging ja dann doch irgendwie innerhalb von sechs, sieben Tagen. Erzähl mal, wie war für dich diese Situation?
1: Ja, ein bisschen angedeutet schon, aber natürlich habe ich das nicht in diesem Ausmaß erwartet. Also ich denke mal, für mich gefühlt dachte ich, naja, das setzt jetzt mal kurz aus und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, und im ersten Moment war das vielleicht auch gar nicht so schlimm. Also da war das so, naja, so ein kleiner Break tut vielleicht auch mal gut. Man, man hat dann halt eben, wir haben dann auch kein Training mehr gehabt, man hat nicht mehr diesen Wettkampfdruck. Äh, bei mir hat dann da zu dem Zeitpunkt die Schule auch noch ausgesetzt. Ich war da noch Schüler und dann denkt man sich, naja, habe ich einfach mal jetzt Zeit für andere Dinge und, und mal sehen, wie sich das entwickelt das war natürlich trotzdem ein sehr komisches Gefühl. Wir haben gerade über die Gespräche mit mit dem Geschäftsführer und so weiter gesprochen. Ich habe zufällig genau an dem Tag, als es als der Spielbetrieb dann ausgesetzt wurde, hatten wir uns noch getroffen. Und von jetzt auf gleich hat sich die Situation dann natürlich komplett äh, geändert. Dann haben, haben sich die meisten Sachen schon wieder erübrigt. Und ähm, von daher, ja, sehr, sehr komisch. Aber in dem Moment äh, war mir das alles noch gar nicht bewusst, welch, welches Ausmaß das dann hat.
0: Für viele Vereine äh, stand die Zukunft auf dem äh, Spiel. Ganz konkret zum Beispiel im Basketball, Medi Bayreuth, äh, war, da war die Frage, hopp oder Top? können wir mit der Organisation weitermachen oder nicht. Ähm, wie war das bei euch? Wie schnell hast du gemerkt, dass äh, ja, äh, die Organisation der FK Leipzig irgendwie auf guten Füßen steht, dass es da auch weitergeht?
1: Also ich habe mich von Anfang an sehr gut aufgehoben gefühlt hier, weil ich gemerkt habe, dass der ganze Verein, äh, allen voran unser Geschäftsführer Carsten Günther, versucht hat, sehr, sehr viel zu bewegen. Also er war da direkt von Anfang an nicht nur für den Verein, sondern auch gesellschaftlich, politisch sehr engagiert und ähm, hat äh, ja direkt einige Projekte angestoßen. der hat beispielsweise sofort versucht, äh, Masken zu produzieren über den Verein. Er hat sofort versucht, die die Vereine hier in Sachsen zu bündeln und gemeinsam an die Politik heranzutreten. hat da ganz viel versucht zu bewegen. Und genauso hat es eben für den Verein getan, dass er sich direkt überlegt hat, wie, wie können wir können wir das hier erstmal retten und äh, wie können wir das auch versuchen in Zukunft gut aufzustellen und äh, einfach weil er so handlungsschnell war und, und so weit, weitsichtig gehandelt hat äh, habe ich mir da von Anfang an, ja was heißt wenig Sorgen gemacht äh, das, ich glaube das Thema ist immer noch nicht so ganz durch für, für einen Großteil der Vereine das kann ganz schnell, können da die Lichter noch ausgehen wenn, wenn jetzt noch weiterhin äh, keine Spiele stattfinden ähm, wird man alles sehen aber im Vergleich zu anderen Vereinen, denke ich, äh, war unser Verein da schon, schon sehr weit vorne dabei.
0: Auf dieses Thema Spiele, Zuschauer, kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, dazwischen noch der Schritt. Ähm, ab wann, wie lange hat es gedauert, bis für euch wieder so eine gewisse Planung anfing, wo gesagt wurde, Mensch, da in etwa können wir uns vielleicht treffen, Training beginnen. Ähm, wie lange hat das gedauert? Wann, wann begann das wieder so peu à peu?
1: Zeitlich finde ich es schwer zu sagen. Ähm, es ist ja mittlerweile schon einige Monate her. Ich weiß auf jeden Fall, dass erstmal ja mehrere Wochen einfach Ungewissheit war. Da wurde uns also wir, wir haben Trainingsempfehlungen bekommen oder sowas. Aber der Trainingsbetrieb hat ausgesetzt und dann ging es eben los, dass ich überlegt wurde, gut, wie äh, gehen wir das jetzt? Wie gehen wir das an? Auch mit mit Sachen wie Kurzarbeit das wurde dann ja ein Thema. Ähm, allgemeinen Gehaltsverzicht äh, auch in, in der U23-Mannschaft äh, und dann ging es eben los mit, wir haben, wir haben uns als Mannschaft mit, mit den Verantwortlichen auch äh, per, per Zoom-Meeting oder sowas äh, verabredet und da wurde einfach aufgeklärt über die aktuelle Situation äh, wie es jetzt erstmal weitergeht und da wurde eben auch einfach oft mit uns kommuniziert und ähm, dann weiß ich, dass wir im, im Mai war dann glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne ging es dann wieder los, okay, wie können wir denn vielleicht schon wieder gemeinsam trainieren? Dann haben wir im Juni, mhm. Juni Juli ich meine im Juni, mhm. haben wir dann eben dreimal die Woche trainieren können unter besonderen Auflagen. Da waren wir auch in Sachsen, finde ich, sehr gut bedient. Da wurde schon viel erlaubt. Wir hatten einfach ein schlüssiges Hygienekonzept und waren da sehr dankbar, dass wir einfach schon was machen konnten. Und auch vorher wurden uns als Spitzensportlern äh, wurde uns die Möglichkeit gegeben, dass wir teilweise Trainingsstätten einfach äh, alleine oder zu zweit schon wieder betreten durften mit natürlich Desinfektion und alles. Aber dadurch, dass das eh geschlossen war ähm, und wir da keinen Leuten begegnet sind, konnten wir da individuell trainieren. Das war schon mal gut. Dann, wie gesagt, im Juni ansatzweise Mannschaftstraining. Da war natürlich nichts mit Körperkontakt, da war nichts Taktisches. Aber eben einfach in der Halle mal ein paar Würfel machen, dass die Schulter intakt bleibt bisschen Stabilisation, Richtungswechsel, was einfach wichtig ist, dass man das über so einen langen Zeitraum nicht außer Acht lässt. Und ähm, ja, dann irgendwann war ja dann auch wieder die Aussicht zumindest auf eine neue Saison und ähm, dann dann kamen weitere Gespräche.
0: Eine Frage noch zur Vergangenheit. gab ja durchaus unterschiedliche Ansätze in den verschiedenen Sportarten, wie, Ligen, äh, wie ja, Ligen zu Ende gespielt werden. Fußball hat sich für das Geisterspielmodell entschieden, auch wegen TV-Geldern. Äh, Basketball hat dieses Endturnier gemacht. Handball hat die Saison abgeschnitten, hat gesagt, Quotientenregel. Ähm, wie kamst du mit dieser Entscheidung klar? Ich meine, Leipzig war ein bisschen äh, jenseits von Gut und Böse sozusagen bei dieser Quotientenregel äh, Konnte es euch nicht schlecht treffen, weil weder, weder nach oben noch was unten noch nach unten Gefahr war. Ähm, insofern schätze ich, du bist ganz gut damit klargekommen, aber gab es ja durchaus Grenzfälle. Ähm, wie fandest du diese Entscheidung?
1: Also ich denke, dass die Entscheidung relativ alternativlos war. Es gab natürlich Ideen und, und manche haben natürlich äh, unbedingt daran festgehalten und wollten das irgendwie lösen, weil sie dann in dem Fall wahrscheinlich negativ betroffen waren. Aber äh, im Endeffekt ist es, glaube ich, die ja schon faireste Lösung. Es ist im Endeffekt unfair, aber niemand kann was dafür und ähm, ich persönlich glaube nicht, dass es da noch eine andere Alternative gegeben hätte und äh, ja wie, wie man es jetzt nach noch längerer Zeit gemerkt hat, ist, man muss einfach Kompromisse eingehen in, in so einer Zeit und das denke ich, haben, haben die Vereine dann auch ganz gut geregelt, die da eben einfach benachteiligt wurden.
0: Bei deinem Heimat- und Ausbildungsverein Hasbro-Bayreuth, äh, da hätte die Quotientenregelung fast dafür geführt, dass sie den Verdienten Aufstieg in die dritte Liga nicht schaffen. Es hat gerade noch so geklappt, als Nachrücker äh, das mal eingeschoben. Wie, so, wie sehr freust du dich für die Jungs, dass so ein lange äh, angepeiltes Ziel jetzt endlich mal geklappt hat?
1: Ja, sehr. Also, ich habe natürlich einerseits dadurch, dass ich dort gespielt habe, persönlichen Bezug, andererseits, weil, weil da mein Bruder noch spielt, weil mein Vater da sehr lange intensiv tätig war, weil ich da noch viele Freunde habe. Also da habe ich natürlich über Jahre schon mitgefiebert. Ich habe mitbekommen, wie, wie sich das weiterentwickelt hat, auch nachdem ich aus Bayreuth weggegangen bin nach Leipzig. Und ähm, wollte auch eigentlich in der Saison nochmal vorbeikommen, wollte mir die Spiele angucken, habe hab natürlich alle Ergebnisse verfolgt. Und ähm, ja, habe mich dann sehr gefreut, als es dann endlich klar war, dass sie aufsteigen durften. habe ein bisschen gehofft natürlich, dass, dass unsere U23-Mannschaft dann auch gegen Bayreuth. Aufeinander trifft, äh, kam jetzt leider nicht dazu, weil, weil sie in unterschiedlichen Staffeln sind. Aber trotzdem bin ich sehr gespannt, wie sie abschneiden und ähm, freue mich natürlich sehr.
0: Gucken wir nach vorne. Ähm, es gibt einen Rahmen-Terminplan, nennen wir es so, oder sowas ähnliches, wann die Liga wieder anfangen soll. Äh, trotzdem steht in den Sternen, ob das so klappt. Äh, bei äh, verschiedenen anderen Sportarten sind Liegen Beginne schon wieder verschoben. Also es ist alles äh, ein laufender Prozess. Und die große Frage ist natürlich das Thema. Zuschauer dürfen wir hier rein, dürfen nicht. Ihr macht einen ganz interessanten Versuch in Leipzig, so, so ein Pilotprojekt. Ähm, da war vor einigen Tagen äh, ein Konzert äh, in, in eurer Halle, in der Arena in Leipzig. Und Spiel hattet ihr auch, glaube ich, mit zwei 300 Zuschauern. Ähm, was ist das für ein Projekt? Kannst du uns das kurz schildern? Und wie sind da die einzelnen Steps?
1: Genau, also das, das Projekt wurde von, auch von unserem Geschäftsführer mit angestoßen, weil er einfach gesagt hat, äh, wir können nicht von der, also die Politik kann nicht einfach grundsätzlich diese Großveranstaltungen verbieten. Da hängt viel zu viel dran und ähm, hat dadurch äh, den, den Studienleiter angesprochen von der, von der Halle, von der Uni Halle-Wittenberg, von der Medizinischen Fakultät und äh, darum gebeten, dass man da einfach mit mit Sinn und Verstand an die Sache rangeht und ähm, da geht es aber eben nicht nur um Handball, sondern allgemein Großveranstaltungen. Deswegen hat auch Tim Bensko dort ein Konzert gegeben und dadurch sollte dann ja sollten natürlich Leute angelockt werden, die auch Interesse daran haben, dass Konzerte wieder stattfinden, aber natürlich auch nicht nur die Konzertgänger, sondern eben alle, die da dranhängen. Also sei es Catering oder Tontechniker, alles, das sind ja unzählige Jobs hängen da ja dran und ähm, dann gab es dort drei Szenarien, die durchgespielt wurden. Ähm, ursprünglich waren mal angedacht, dass 4.000 Menschen dorthin kommen. Leider war, war das nicht der Fall. Ich glaube, es waren so um die 1.500. Aber trotzdem haben, haben die sehr gut durchgehalten. Die mussten sich vorher selbstständig testen. Das war total sicher. Die waren dort mit Maske. Äh, überall war Desinfektionsmittel. Äh, das waren auch Leute, die, die jetzt nicht zur Risiko, Risikogruppe zählen. Und ähm, die wurden dann eben... Dort erstmal sehr eng zusammengesetzt, hatten alle so einen kleinen Tracer um, der, der gemessen hat, wo man sich eben aufhält. Und ähm, dann wollte man einerseits einfach ja, herausfinden, wo man sich begegnet, wie, wie viel man sich begegnet mit diesen Tracern. Andererseits war das Desinfektionsmittel, das bereitgestellt wurde, mit einem fluoreszierenden Stoff versetzt, dass man dann auch äh, gucken wollte, welche Stellen in der Halle muss man vielleicht mehr desinfizieren, wo, wo sind Stellen, wo sich, wo sich viele Leute aufhalten. Und ähm, andererseits, also zusätzlich gab es dann noch noch eine, eine Messung, oder weiß ich nicht genau, wie das stattfindet, wie, wie einfach die Luftverteilung in dieser Halle ist und wie, wie die Klimaanlage oder die Belüftungsanlage dort eine Rolle spielt. Und ähm, genau, dann wurden die Szenarien durchgespielt. Das erste sehr eng, das zweite schon ein bisschen entzerrt und das dritte eben wirklich mit mindestens 1,50 Meter Abstand und das wird jetzt ausgewertet. Also ich, ich habe gehört, alleine der Rechner, der diese Luftverteilung äh, prüft, der rechnet halt alleine schon wochenlang. Also das, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber da hoffe ich, dass man da einfach weitere Erkenntnisse rausziehen kann, wie viel Kapazität man einfach freigeben darf. Weil auch bei unserem bei unserem Spiel hat man gesehen, die Halle ist so groß, da, da muss man nicht muss man nicht sagen, es darf niemand rein, weil da ist so viel Platz und alle sitzen mit Maske und mit all den Vorsichtsmaßnahmen, glaube ich, kann da nichts passieren. Bei der Studie, ich, ich war selber anwesend, wir waren da Partner der Studie und ich glaube, da hat sich niemand unsicher gefühlt und das hat, das hat alles funktioniert. Es gibt separate Eingänge, es gibt verschiedene Blöcke, damit sich eben nicht zu viele Leute durcheinander begegnen, sondern dass das blockweise aufgeteilt ist. Und ähm, da hoffen wir natürlich drauf, dass das uns dann ermöglicht und, und eben auch den ganzen anderen Branchen, Großveranstaltungen wieder sicher möglich zu machen.
0: Es gab ja äh, einige Projekte, die so eine Lokomotivfunktion übernommen haben. Ich bezeichne mal die Geisterspiele in der ersten Liga auch als solches. Wie funktionieren Hygienekonzepte bei Spielern, bei Sportlern? Da kann man sagen, das hat funktioniert. Die haben das auch vorbildlich gemacht ähm, und... Ja, und das hatte dann eine Lokomotivfunktion und ich kann mir vorstellen, so eine Studie kann auch eine Lokomotivfunktion übernehmen, wenn die Ergebnisse denn dann klar sind und dann kann man sagen, schaut her, in Leipzig hat das funktioniert, vielleicht können wir davon profitieren. Du hattest dieses Spiel, du bist mittlerweile auch schon bei Erstligaspielen dabei gewesen mit mehreren Tausenden Zuschauern, jetzt war es dann eins vor einer Kulisse, wo man wieder sagt, na ja das ist so Drittligakulisse. Wie kommst du damit klar, wenn da halt nur ein paar hundert Leute da sind im Vergleich zum paar Tausend. Ich glaube, das werden wir in den nächsten Monaten nicht hinkriegen, mit ein paar Tausend.
1: Ja, leider nicht. Ähm, klar, es ist ein Riesenunterschied, aber man, ich finde trotzdem, dass man mehr Zuschauer wahrnimmt, als eigentlich sind. Also es war trotzdem relativ laut, man freut sich, dass überhaupt welche da sind und irgendwie ist es trotzdem gewissermaßen Heimspielkulisse, wenn, wenn trotzdem Hallensprecher da ist, wenn, wenn einfach Lautstärke da ist, weil auch die Fans, die anwesend sind beispielsweise, dann mit Trommeln kommen, mit allem also es macht für mich einfach nochmal einen brutalen Unterschied, ob niemand da ist oder ein bisschen. Klar, noch nochmal eine große Masse mehr an Zuschauern wäre schöner, aber ja, so so, ähm, so so clever sind wir alle, dass das in naher Zukunft leider nicht stattfinden kann und äh, da sind wir aber dankbar, dass das einfach jemand da sein kann, weil es, wie gesagt, für mich äh, schon einen großen Unterschied macht.
0: Du bist Sportler, aber natürlich auch ganz einfach Mensch. Hast du selbst irgendwie Angst vor dieser Krankheit oder Respekt? Wie würdest du das bezeichnen? Du hast gesagt, du warst bei dieser Studie auch Teilnehmer. Wie ist es für dich selber? Spürst du sowas wie Unsicherheit, wenn du unterwegs bist, auch privat?
1: Nee, also ich mache mir da gesundheitlich keine großen Sorgen. Ich versuche trotzdem natürlich aufzupassen, weil, weil wir erstens da als Vorbild vorangehen wollen und, und zweitens, weil wir auch einfach aufpassen müssen, wenn, wenn bei uns Fälle auftreten, dann kann das ganz schnell zu Schwierigkeiten führen als Mannschaft und darum muss man einfach auch für die Mannschaft aufpassen und grundsätzlich aus, aus Respekt gegenüber den Mitmenschen, die, die da vielleicht gefährdeter sind, von daher passe ich auf. Aber ich mache mir um mich selbst gesundheitlich keine Sorgen. Trotzdem wäre ich froh, wenn, wenn ich davon verschont bleibe. Ähm, es ist ja leider auch noch nicht so sehr erforscht, dass man, dass man weiß, äh, wie, wie die Langzeitfolgen sind. Also ich glaube, kurzfristig hat man das ja mittlerweile ganz gut im Griff. Aber die Langzeitfolgen sind eben da auch noch so ein bisschen das Problem. Von daher hätte ich nichts dagegen, wenn, wenn das bei mir an mir vor, vor, vorübergeht, ähm, Genauso wie an allen anderen Menschen. Das, das wünsche ich natürlich niemanden. Aber Angst oder Gedanken mache ich mir da keine.
0: Wenn wir nochmal nach vorne gucken, auf die wie auch immer stattfindende neue Saison. Ähm, welche Ziele terminlich setzt du dir? Sportler sind so Trainingsreiz zu Trainingsreiz, Spiel zu Spiel, also kurzfristige Ziele auch. Natürlich gibt es auch langfristige Ziele, was weiß ich eine Saisonplatzierung. Aber wie machst du das in Zeiten, wo es keine Termine gibt, außer ein paar Testspielen? Ähm, das ist nicht ganz leicht, denke ich mir.
1: Ja, aber wir planen einfach voll mit den, den Terminen, die jetzt so erstmal festgesetzt sind, wo noch keiner weiß, ob die so stattfinden. Also, was anderes können wir auch nicht machen. Wir gehen zu 100 Prozent davon aus, dass die Saison so startet und so müssen wir eben auch trainieren und uns vorbereiten. Und deswegen plane ich jetzt mit Saisonstart Anfang Oktober und äh, versuche dort, ja, bestmöglich fit zu sein. Wir versuchen dort, bestmöglich eingespielt zu sein. Äh, und persönlich bin ich gar nicht so ein Typ, der sich. Ja, ich schreibe mir jetzt keine Ziele auf. Natürlich habe ich eine gewisse Vorstellung, wie meine Entwicklung weitergehen soll. Ich möchte natürlich Spielzeit irgendwie erringen, möchte der Mannschaft helfen und habe natürlich auch langfristige Ziele im Hinterkopf. Aber erstmal sind das einfach die Termine. Da geht die Saison los. Und das ist jetzt das erste Ziel im Hinterkopf. Und dann geht es einfach Step-by-Step.
0: Du hast gesagt, Schule ist jetzt äh, zu Ende. Ähm, ich kann mir vorstellen, du bist ganz froh, dass die äh, Doppelbelastung dann irgendwo auch mal äh, durch ist äh, und du wirst jetzt nicht gleich parallel mit dem Fernstudium anfangen oder vielleicht doch?
1: <lacht> äh, ich fange tatsächlich äh, ein Studium an, kein Fernstudium, aber ähm, das natürlich vor dem Hintergrund, dass Handball absolut vorgeht. Also ich werde sehen, wie, wie viel ich da zusätzlich machen kann, aber mir war das schon wichtig, dass ich was mache. Im Optimalfall hat man ja vielleicht ein paar Jahre Zeit, um um das zu beenden, aber ähm, ja, gerade im Handball muss man sich schon Gedanken machen, was, was dann passiert, wenn der Sport irgendwann mal nicht mehr ist. Zusätzlich weiß, weiß kein Mensch, wie es gesundheitlich aussieht ähm, und ich habe es vorhin angesprochen, ich, ich sehe mich jetzt auch noch nicht als, äh, ich bin jetzt Profisportler und äh, komme komm aus der Spirale da jetzt auch nicht mehr raus, sondern äh, noch habe ich meinen, meinen ultimativen Durchbruch, sage ich mal, nicht geschafft und daher beschäftige ich mich schon zusätzlich mit dem Studium. Aber eben, ja, ganz, ganz sutsche.
0: Hätte ich jetzt gedacht, dass du sagst, na, also ein halbes Jahr Pause gönne ich mir jetzt mal sozusagen von der Schul- oder Unibank und steigst später ein. Aber äh, auch gut, sofort weitermachen. Kommt man nicht aus der Übung? Was, was ist das ja. für ein Studium, das du machst?
1: Wirtschaftswissenschaften habe ich mich jetzt für beworben und ähm, habe auch meine Zulassung jetzt bekommen und muss mich jetzt die kommenden Tage dann einschreiben
0: kann nicht schaden. In diesem Bereich ein bisschen was zu wissen, glaube ich, hat man ganz gute Perspektiven. Wie schaut es aus mit Heimatbesuchen? Ich meine, jetzt glaube ich, in den letzten Monaten war etwas mehr Zeit. Die ersten Wochen sicher ja nach dem Lockdown, wo diese Ausgangsbeschränkungen waren, was schwieriges zu organisieren, bis teilweise nicht möglich. Aber danach sicher hattest du mal ausnahmsweise relativ viel Zeit wieder, deine alten Freunde hier in Bayreuth oder Familie zu besuchen. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen enger,
1: ja, genau. Also lange Zeit war es schwierig, auch wenn, wenn niemand was zu tun hatte, konnte man sich leider trotzdem nicht wirklich besuchen durch Quarantäne, durch die ganzen Reisebeschränkungen, durch alles. Ähm, dann konnte ich sie mal wieder sehen, ähm, aber wie du sagst, jetzt ist es schon wieder schwierig. Der Terminplan ist jetzt schon sehr eng, Training, 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 äh, Wochenende, Testspiele. Wir sind teilweise schon wieder auf Reisen, wir waren äh, kürzlich im Trainingslager. Wir werden jetzt auch in nächster Zeit nochmal Auswärtsspiele bestreiten, Testspiele, Turniere. Von daher, ja, wird es jetzt wieder wie, wie früher, sage ich mal, wie, wie letztes Jahr oder das Jahr davor, dass vielleicht mal ein freier Tag ist. Und äh, zum Glück ist Leipzig-Bayreuth auch mal für ein, zwei Tage machbar, auch wenn es nicht optimal ist. Aber längere Zeit in der Heimat verbringen, äh, sehe ich jetzt in naher Zukunft leider nicht mehr.
0: Da müssen wir halt dich besuchen. Leipzig ist eine schöne Stadt. Wir kommen gerne. Äh, hoffentlich ja. dann auch wieder zu spielen, äh, wenn das möglich sein wird. Ansonsten zu einem Spaziergang. Ähm, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sie ist eng. Wer sich mit Profisport auseinandersetzt, weiß das, dass ihr relativ eng getakte Zeit, ja. Ja, und insofern, wie gesagt, freue ich mich, dass das geklappt hat. Und ich wünsche dir viel Glück, Verletzungsfreiheit, bleib gesund. Viel Erfolg bei der Erreichung deiner Ziele. Und, ja, ich denke, bisher hat das ja alles ganz gut funktioniert. Und ich kenne dich, das wird so weitergehen. Hoffe ich zumindest. Also, es wäre schön. Du siehst die genau. Dinge realistisch ja. und, ja, und von daher, das ist, glaube ich, der beste Ansatz irgendwie. Also, das kann man, kann man nicht viel besser machen, meiner Meinung nach.
1: Dankeschön. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Jo, mir auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir daten uns wieder ab und schöne Grüße nach Leipzig. Bis dann.
1: Schöne Grüße zurück. Ciao. Ciao.